Una cosa que he aprendido en las entrevistas es que si tienes la, la, la humildad y el interés absolutamente de todo el mundo, puedes aprender. De todo el mundo. De mi hija de 5 años yo aprendo. De repente me dice una cosa y si yo tengo la capacidad y la humildad y el interés en aprender, aprendo. De todo el mundo. Entonces, eh, debemos ir por la vida con la mentalidad de pensar que la relación con otra persona es la, una oportunidad enorme para aprender. Y no solo el, vale, he conocido a un jefe que para mí es tóxico porque no tiene los valores que yo tengo, por eso le etiqueto como tóxico, que eso también es discutible, pero eh, lo que estoy aprendiendo es lo que no quiero hacer. Vale, está muy bien. Pero incluso de esa persona puedes aprender cosas que sí hace bien. Porque si es jefe, a lo mejor ha hecho cosas que tú no has hecho nunca. Y no digo solo malas, no te quedes solo con... A lo mejor tiene habilidades que tú no... Seguro que tiene habilidades que tú no tienes. Es que es imposible que tú tengas todas las que él tiene mejor. Es imposible estadísticamente. Aprende de todo el mundo. Entonces, ¿de quién aprendo? Yo intento aprender de todo el mundo. Ahora mismo, yo estoy muy atento a cómo me entrevistas. Me estoy dando cuenta ahora que te respondo. Estoy inconscientemente viendo cómo me preguntas. Para aprender. Desde mi humildad. Trabajando mi humildad, no es que yo sea el más humilde, también tengo mi ego ¿no? y también quiero trabajarlo, pero escucho, oye, ¿cómo lo está haciendo? Ya está, yo intento aprender, tenemos una interacción. Cuando voy por la calle, voy escuchando lo que dice la gente, a ver qué dice, ah, mira, qué interesante, oye, fíjate cómo, me fijo hasta en cómo anda la gente, mira qué posición tiene, porque impacta en cómo tú, cómo tú piensas, la manera de andar, de colocar tus hombros, la manera en la que colocas la cabeza, me fijo en todo. Entonces, eh, os invito a que no solo escuchéis a, a ciertas personas, que está muy bien, sino que penséis en que todas las personas, al final, tienen algo que tú no sabes y de lo que a lo mejor puedes aprender. Todas. Ya sea una persona que no tiene estudios, ya sea un directivo o ya sea una persona de 5 años. Bienvenidos amigos, familia de la comunidad Optimizándome. Mi nombre es JJ, JJ o Juan José Ruescas y yo soy el host de este show en el cual invitamos a personalidades del internet o de nuestras sociedades que tienen una historia que nos puede, de la cual podemos nosotros aprender, extraer tácticas, mindset, etcétera, para mejorar nuestras propias vidas y por ende la de nuestras sociedades. Nuestro, nuestro invitado hoy es una fuente de inspiración, no solo porque es el cofundador de la Escuela de la Inspiración, sino porque es alguien que conecta su audiencia con expertos y autores de, de libros en diferentes áreas a través de entrevistas y cuya curiosidad hace que esas conversaciones vayan más allá de la marca personal. Y este es el nombre de su show. Pero él no empezó así. Él inició su aventura siendo una persona más en el mundo corporativo, con una familia que mantener, hipoteca que pagar, etc pero algo dentro de él hizo clic, tomó valor y decidió dejar la seguridad del mundo empresarial y lanzarse al emprendimiento, de lo cual también hablaremos hoy. Con toda la experiencia adquirida en su propio camino de superación personal y profesional, actualmente él ayuda a otros a encontrar su pasión y seguirla a través de Life Coaching y Executive Coaching. Bueno, sin más y en su clásico estilo, los invito a conocer, si aún no lo conocen, y los invito a seguir, si aún no siguen, a Javier Millán. Bienvenido, Javier. 
Bien, pues oye, muchísimas gracias eh, JJ por la presentación eh, de, tan trabajada y de tanto nivel y con el cariño que le has puesto. Gracias de verdad porque habla muy bien de todo el trabajo que estás haciendo y ahora lo he sentido yo en mi propia piel. Así que gracias por la invitación y gracias por la maravillosa presentación que has hecho. Qué bueno, ¿no? Me, me agrada y de hecho es un honor tenerte aquí. Pero empecemos. ¿Quién es Javier Milla? Pues es una persona, soy una persona, lo has, lo has desgranado un poco, eh, pero soy una persona que en un momento dado, que poco a poco empezó a sentir un, un pequeño run run, un, una pequeña vocecita que, que le iba diciendo que algo no iba bien, ¿no? Cuando iba, cuando iba a la oficina iba a una empresa enorme, maravillosa, eh, pero yo me encontraba eh, fuera de lugar, ¿no? Veía que no era mi sitio y no me veía ahí 10 eh, años más tarde, porque veía que iba a estar apagándome, iba a estar haciendo cosas que no eran donde, donde iba a poder brillar más y, y empecé a pensar que a lo mejor tenía que hacer algún cambio porque había, como digo, un run run, algo no encajaba, ¿no? Muchas veces, ahora con la perspectiva veo que, que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo un puzzle, un puzzle con todas las vivencias que vamos teniendo y eso al final, al final de nuestros días pues tenemos el dibujo de nuestra vida, ¿no? Las piezas que vamos cogiendo son las experiencias, las vivencias, las personas que hemos conocido... Eh, y todo lo que, lo que vamos viviendo va construyendo ese puzzle, pero a veces ocurre que, que tenemos un hueco que no sabemos cómo rellenar eh, y eso lo, lo sentimos a través de una emoción eh, que, nos, que nos duele. Oye, hay algo que no va bien, estamos incómodos o tenemos un estrés, una ansiedad, hay algo que no encaja. Y eso es cuando una de las piezas que necesitamos no la tenemos, ¿no? Es, es como lo verbalizamos. Y a raíz de ahí es cuando, como tú bien has dicho, pues tomé una decisión eh, que... Dicho, dicho ahora en frío parece, parece, puede resultar fácil, pero cuando uno está eh, en su soledad, en su individualidad, eh, pensando en hacerlo, no es tan fácil. Al menos a mí no me lo resultó. Y eh, como tú bien decías, pues de, decidí dejar ese trabajo para, para recorrer un camino eh, que a ratos es un camino en el desierto, que no sabes muchas veces hacia dónde vas, lleno de inseguridades e incertidumbre, pero también acompañado de mucho crecimiento, mucha expansión de la conciencia. Y, y, y un camino que me está permitiendo eh, vivir cosas que de otra manera no habría vivido. Y, eso, y, como, y a tu, a, para responder a tu pregunta, soy una persona que sintió ese momento durante un tiempo ese dolor y que, y que ahora está en el camino de eh, despertar la conciencia de otras personas para eh, vivir de una manera más plena y más, y más consciente y, y, y más felices. Hmm. Entonces, vamos a entrar en el run run específicamente. Es, es, este es, es un término que creo que no lo había escuchado de esa manera, pero hace un clic o rellena este vacío que por lo menos yo tenía al vacío que tú le llamas, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese run run en tu caso? ¿Y eh, cuál fue el momento, que te, el momento decisivo que realmente dijiste, ok, lo voy a tomar? Porque hubiéramos podido seguir con el run run por décadas todavía, ¿no? Claro, claro. Eh, pues eh, el, el run run se, se trasladaba a una emoción de no estar contento, de darme cuenta de que cada vez había más cosas que me molestaban, incluso cosas nimias, eh, eh, cosas muy pequeñas. Me da cuenta de que me molestaba cualquier cosa de mi entorno laboral e eh, incluso era demasiado exagerada la emoción que yo tenía. ¿Qué ocurría? Que había estado... Es como, como una botella eh, eh, de gaseosa, ¿no? que si tú la agitas y si no la abres, cada vez va a tener más presión. 
Entonces te das cuenta de que si no, si no escuchas esa voz, esa voz cada vez va, va a sonar más alto, ese run run. Y, y en mi caso, pues iba al trabajo sin, sin alegría, eh, conseguía objetivos y, y me daba igual, decía qué más me da que se haya vendido una unidad más de esto, no iba en línea con el propósito de la empresa eh, y sobre todo cada vez veía cosas más negativas que positivas cuando mi, mi sistema operativo estándar va en, en, en otra dirección. Yo tiendo a ser, por suerte, de manera natural más positivo que negativo en las situaciones. Sin embargo, me he dado cuenta de que estaba, mi alma se estaba oscureciendo, por así decirlo. Eh, y eso además se traducía en ansiedad, estrés, insatisfacción, eso lo llevaba también a mi casa, eh, iba en el coche y no iba nada contento, no estaba con la inquietud de seguir aprendiendo y hacer mejor mi trabajo. Entonces, me he dado cuenta de que si, si seguía ahí, el, la dirección de mi, de mi corazón y de mi, y de mi emoción y de mi bienestar, la dirección era muy clara y no era la que yo quería. ¿Cómo, ¿Cómo se gestó ese, esa, ese cambio? Pues eh, en un momento dado en el que la empresa estaba con cambios, yo, yo veía hacia dónde iba la empresa y no me gustaba. Eh, no es que estuviera mal, sino que no iba en línea conmigo. Era, era algo individual. Ya digo, no es una crítica a la empresa, sino que era algo mío. ¿no? Eh, la empresa hacía lo que tenía que hacer. Y entonces, pues eh, yo vi la, hablé con mi mujer. En ese momento ya estaba casado. Eh, ya estaba casado. Y, y hablé con mi mujer, le dije que yo eh, iba, quería dejarlo y quería hacer otras cosas. Ella tuve, tuve la fortuna de encontrarme con alguien eh, que me apoyó porque hasta que no ocurren ciertas situaciones no descubres cómo va a reaccionar esa persona en, en, esos, en esos momentos. Yo tuve suerte, podía haber dicho y era libre y ilícito que me hubiera dicho otras cosas y me apoyó, sin embargo. Entonces... Eh, estuve hablando con mi jefa para ver, para ver la posibilidad de yo salir y en un momento dado me propuso, después de estar un año insistiéndole que yo quería salir, un año, un año estuve, cada dos reuniones que teníamos yo se lo decía, oye, ¿por qué no te buscas a una persona más joven? Sí, pero es que cada vez que yo se lo decía, JJ, a mí me provocaba muchísima ansiedad. O sea, no te creas wow. que era, voy a decírselo, sino que es que a mí me daba miedo decírselo. Wow. Sin embargo, yo se lo decía. Y en un momento dado me, me dijo, Javi, Vente a la sala de reuniones que vamos a ver la presentación, ¿cómo la llevas? Era lo que tocaba en ese momento, una presentación que iba a hacer. Y habíamos tenido una reunión al día anterior para hablar de eso. Y le digo, bueno, apenas he avanzado de lo que me dijiste ayer. Eh, y me dijo, bueno, vente igualmente. Bueno, voy, te enseño lo que he hecho. Entré y estaba con la persona de recursos humanos también. Y me di cuenta y dije, esto no es para hablar de la, de la, de la presentación. Y me dijo, venga, siéntate, vamos a hablar de lo que tú querías. Y me dijo, si quieres eh, salir de la empresa, eh, aquí tienes los papeles, pero me lo tienes que decir aquí y ahora. Y wow. sentí un vértigo en ese momento, JJ, eh, enorme. O sea, sentí como un poco cierto mareo, como si saliera un poco de mi cuerpo, porque llevaba 12 años en esa empresa. Eh, y para, que, para tener situación de perspectiva, yo, como tú bien has dicho, tenía una hipoteca y mi mujer estaba yendo al médico, al ginecólogo, para la revisión eh, porque estaba embarazada de nuestra segunda hija. O sea, no era una situación de tengo 22 años, si la cosa sale mal me voy a mi casa con mis padres y aquí paz y después gloria, como decimos en España. No, Pasa, no, no era esa situación, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de emprender se habla de la alegría, de oye, lánzate. Bueno, ya, pero es que también hay que tener conciencia de que no es todo eh, flor y alegría y que también echar números y, y ser consciente de la realidad en la que vives, ¿no? Eh, entonces, 
lo que ocurrió es, yo tenía que decir sí o no en ese momento, si decía que no, ya no podía volver a pedirlo, y si decía que sí, ya tampoco podía echarme para atrás. Y tuve la, la, la suerte de pensar en, vamos a ver Javier, tú ahora estás con un vértigo tremendo, pero cuando no tenías esta carga emocional, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué decidiste? Y entonces yo dije, yo quería que llegara este momento para decir que sí. Y, y, y entonces pensé, ahora mismo tengo mucho miedo, pero estoy lleno de emoción, fíate del Javier que estaba sereno y que tomó esa decisión en la serenidad. Entonces dije, vamos para adelante. Firmé los papeles eh, y llamé a, llamé a mi mujer y me dijo, hola Javi. En ese momento estaba yendo con mi padre porque ella no podía conducir ya porque tenía una tripa enorme. <ríe> y, y entonces iba mi padre que nos echaba una mano, iba en el coche. ¿no? Saltó en manos libres, el Bluetooth, estaba conectado al móvil. Y entonces le, dijo, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, ya salgo del médico, me acompaña tu padre, que al final ha podido venir, tal, tal. Estuvo como cinco minutos contándome. La, el médico claro. me ha dicho que todo fenomenal. ¿Y tú qué tal? Claro, ya no tenía ni idea de lo que había ocurrido, ¿no? Y le digo, pues, pues yo muy bien, yo muy bien. Ah, sí, sí. Y, y eso, digo, eh, mira, pues el, el 21 de junio va a ser el último día que trabajo en, en esta empresa. El silencio que, que he provocado yo ahora posta es el que se creó, ¿no? Te puedes imaginar, mi mujer, que llevaba un año escuchándome, pues eh, lo cogió rápido, pero mi padre, de 70 años, que a, había visto cómo su hijo había entrado en una gran empresa y que estaba muy orgulloso de ello, no tenía ni idea de mi, de mi plan y se quedó alucinado. Entonces mi mujer me dijo, ajo, ah, eh, pues... Bueno, pues luego, luego vienes a casa, me cuentas los detalles, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Venga, pues tal. Por cierto, tu padre te está escuchando y está con cara de no entender nada. Eh, y, pero, pero una cosa que siempre recordaré, JJ, es que me dijo, eh, Javi, no entiendo nada. Eh, en mi cabeza está el trabajar en una empresa para toda la vida, porque es lo que yo he hecho y lo que en mi generación hacíamos. Pero si tú has decidido esto... Y si es lo que tú quieres para ti, eh, no lo entiendo, pero yo te apoyo y yo estoy contigo. Vea por ello. Y eso, JJ, es una cosa que se me quedó... Fíjate, lo cuento ahora, incluso me emociono. Eh, se me quedó grabado. Se me va a quedar grabado toda la vida y seguro que yo se lo contaré a mis hijas, ¿no? En algún momento dado, si, llego, si llegan a una madurez en la que yo pueda estar con ellas, se lo contaré, ¿no? Porque es el, el apoyo eh, incondicional. Ahí aprendí lo que es el apoyo incondicional. Tu hijo deja un trabajo por el que ha trabajado, ha, ha luchado mucho para llegar ahí. Tu hijo deja un trabajo que ha costado mucho esfuerzo también por tu parte porque le has dado formación, le has apoyado y tal. Y no entiendes para qué hace esto, pero ha dejado un trabajo. Y yo le voy a apoyar porque confío en él, ¿no? La confianza y el apoyo. Y, y ese fue el comienzo de, de... Ese fue uno de los momentos eh, de, de, este, de, de este camino. Que, que si quieres ahora hablamos, pero que fue el momento que tú me preguntabas de cómo fue, pues fue ahí, fue en ese momento y me llevó el cariño y el apoyo de mi mujer y el apoyo y la, y la confianza incondicional de, de mi padre. Claro, es, y además es, es, es impresionante lo que me cuentas. Tu padre con el, la experiencia que él tenía no podía conocer otra realidad o no conocía otra realidad y aún así te dijo, dale, Dale, no hay problema, ¿no? 
Entonces, y, estoy, y también me dijo, y si en algún momento ves que te has equivocado, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Y eso, eso se te queda grabado. Al final, eh, estaba hablando yo con alguien hace poco, hace un rato, y precisamente de eso, ¿no? De cómo conoces a la gente no cuando las cosas van muy bien, sino cuando las cosas están en un momento complicado, ¿no? ¿Cuáles son las que están ahí? En momentos de enfermedad, en momentos de incertidumbre, de miedo, ¿quiénes son los que dan un paso al frente? Y entiendan o no la situación de cómo la has llegado ahí, te dicen, oye, que yo estoy aquí, que cuentes conmigo, ¿no? Eso es, eso, y, y, y bueno, pues ojalá que si, cuando llegue ese momento para todos nosotros, que va a llegar, antes o después llegan, la vida no es todo para arriba, ¿no? También llegan cuestas abajo. Es muy bonito descubrir a esa gente, es muy bonito. Y se te queda grabado, JJ, eso es algo que no se te olvida nunca. Sí, que es, es un momento clave ese. Gracias por compartirlo, porque esa, esa historia no la conocía. Y lo que quería ahora que hacer es que vayamos desde ese momento, vamos hasta el momento presente, mm. o casi presente, que, y vamos a estar oscilando entre uno y el otro. Venga. Entonces, ¿cómo nació, Javier, la idea de más allá de la marca personal y, de hecho, la, la idea de Escuela de Inspiración. ¿Cómo es que entre ese punto y este otro, cómo es que llegó a ese? Pues, muy brevemente, la Escuela de Inspiración surgió en el momento del confinamiento. En España, si no recuerdo mal, fue el 13 de marzo. Pues Fernando y yo estábamos a punto de lanzar un proyecto. Eh, Fernando es mi socio, Fernando Robles. Eh, íbamos a lanzar un proyecto de, también de aprendizaje, ¿no? Que cubría... Iba en línea, va en línea con las necesidades que yo sentía de crecer, de aprender. Y, y en ese momento, que estábamos a pocas semanas de presentarlo, apareció el, 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 el tener que quedarnos en casa eh, y, y, y de repente pues todo un país y poco a poco a nivel mundial pues creció una incertidumbre enorme ¿no? y se notaba en el ambiente que la gente no sabía qué hacer porque estabas en casa de repente por primera vez, no puedes salir de casa, pues todo lo hemos vivido, no, no lo tengo que explicar, ¿no? Y entonces, pues, dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque hay un desasosiego, hay un miedo, en, hay una parálisis eh, 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 mundial. ¿Qué podemos hacer? Y, 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 y yo siempre había tenido, en este momento de, de emprendimiento, aún más, pero yo siempre había tenido la duda de cómo alguien había conseguido llegar donde estaba. Porque una vez que tú eres dueño de un negocio, parece como más fácil continuar con él. Oye, pues ahora voy a lanzar esto también, que va con esto ya tengo mis clientes, ya tengo o tengo ya un local que está funcionando, ya tengo... pero yo siempre tenía la duda de, ya, pero ¿cómo empezaron? Esa persona que de repente tiene una idea, desde la idea hasta que tiene un negocio que funciona, ¿cómo empiezas? O sea, porque tú siempre escuchas la historia de para, para hacer crecer tu negocio, ya, pero ¿y el lanzarlo? Que nadie te conoce, ¿cómo alguien es conocido después de lanzar un libro? Eso me veía... Alguien que ha escrito un bestseller, a partir de ahí parece más fácil, ¿no? Pero el primero... ¿Cómo se pone a escribir por primera vez en la soledad? ¿Cómo empieza a hacer todo eso? Y entonces yo dije, esta, esta, el entender cómo lo ha hecho la gente sirve para también entender cómo ha solucionado los retos que cada uno ha tenido que encontrarse en el camino. Porque a lo mejor pensamos que el que está ahí arriba, arriba desde el punto de vista de éxito, de etiquetas de la sociedad, de, porque luego todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero el que tiene una, un negocio de éxito, por ejemplo pues podemos pensar que es que lo ha tenido fácil. Joder, es que fíjate qué suerte. Justo lo lanzó Mark Zuckerberg. Lanzó Facebook y justo en un momento en el que no había nadie, el internet creció y fíjate. 
ya, pero ¿cómo fue la primera vez que él estaba delante del ordenador y empezó a escribir? ¿Qué le dijo su entorno? Es un ejemplo que luego pues puedes hablar de circunstancias que hubo, los gemelos, todo lo que pudo haber alrededor, da igual, pero ¿cómo empezó? No? Y, y pensé, vamos a empezar a hablar con la gente que ha tenido cierto éxito para, para inspirar a otras personas a que ellos también superen sus propios retos y, en, y que la gente entienda que el que está ahí es porque ha hecho algo y porque ha superado ciertos, ciertos retos que, que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos, pues, lo que tú decías, más allá de la marca personal, que, que son las, esas conversaciones inspiradoras con gente para que nos cuenten cuáles han sido sus retos, sus aprendizajes, sus éxitos, sus fracasos, sus aciertos y sus errores, ¿no? Eh, y que cada uno pueda coger los aprendizajes que, que necesite y se los meta en la mochila y traer desde... Y no solo emprendedores, no solo eso, sino también hemos tenido... Eh, eh, monjes budistas directivos de la, 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 la directora general de Telefónica un, y no solo gente de muy altísimo nivel sino también pues alguien que ha montado un coworking, ¿cómo lo hizo? es decir, que la gente pueda decir oye, pues de este le cojo, o un escritor famoso no Ale Rovira, por ejemplo, que lo tuvimos al principio que es un escritor de fama mundial pues, ¿cómo, cómo han ido haciendo cada uno sus retos para que cada uno, el que lo escuche, pues diga, este aprendizaje me sirve, ah, mira, esto, esto también me ha ocurrido a mí y, se, y pueda empatizar, ¿no? Y, y, y así es como nació más allá de la marca personal. Hoy ya llevamos más de 200 entrevistas y, y aprendizajes. Eh, fíjate, aquí tengo algunos, esta es la, una de las entrevistas que he tenido, las notas que yo tenía preparado y estos son aprendizajes que yo me llevo. Y eso soy yo, que mientras estoy teniendo el directo, tengo que estar muy atento a lo que está diciendo para poder ir a la siguiente pregunta o ver qué puedo sacar. O sea, no estoy... Claro, no estoy en modo aprendizaje absoluto como puede ser alguien que lo escucha. Pero fíjate todo lo que me he llevado, ¿no? Y sin embargo, alguien que está escuchando se lleva muchísimo más. Entonces, empezó con, una, con la idea de hacer cinco o seis conversaciones, pero el feedback, los mensajes que recibíamos eran tan potentes, JJ, de... Por ejemplo, me, me llegó una oferta de trabajo que era lo que yo quería hacer, pero era en otra ciudad y a raíz de ver la conversación que tuvisteis con no sé quién, llevo un mes en esta otra ciudad que no me atrevía y estoy feliz trabajando en este puesto de trabajo. Muchísimas gracias, Javi. Y claro, recibes ese mensaje y tú dices, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Es que no puedo hacer esto porque a lo mejor la conversación, la siguiente conversación que hubiera tenido, si no lo hubiera cancelado, habría cambiado la vida a una persona. Entonces, ¿Cómo voy a dejar esto? Entonces, estas conversaciones que empezaron sin un propósito de continuidad continuaron hasta el día de hoy que, que llevamos más de 200 entrevistas y, como te digo, hemos traído a personas de todo tipo, eh, hasta cantantes de ópera, la mejor DJ de España, eh, escritores, mmm, cualquier perfil, cualquier perfil, eh, deportistas de élite. O sea, hace una semana estuvimos al a un jugador de la selección actual nacional de España, de balonmano, actual. O sea, no es alguien que se jubiló al alpinista, a un alpinista que, ha super, que con 82 años sigue subiendo eh, 8.000. O sea, gente de todo tipo que te cuente todo su aprendizaje. ¿no? Y entonces en un momento dado nos dimos cuenta de que había una comunidad, estaba creando una comunidad que nos decía que, que le encantaba y decían, nosotros ya somos la, los masalleros, porque de más allá de la marca personal se etiquetaron ellos. Somos masalleros y nos hizo mucha gracia. Y queremos, oye, que queremos conocernos. Y empezaron a quedar entre ellos. Nos enviaban fotos de, mira, hemos estado en, en una cafetería en Valencia, ¿no? que es un, una ciudad de, de España, de la costa. 
y nos enviaban fotos, nos hemos conocido y tal, y dijimos, oye, tenemos que hacer que la gente se conozca y llevar esto a algo más, ¿no? Y ahí es cuando nació, porque la gente nos decía que reciben muchísima inspiración de nuestros directos. Y dijimos, bueno, pues vamos a llamarlo Escuela Inspiración, otro sitio. Y tuvimos una primera reunión con algunos de ellos y les dijimos, ¿qué es lo que queréis que hagamos? Eh, porque podemos hacer eventos online, porque todavía estábamos encerrados, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y luego había gente, claro, teníamos gente desde... Teníamos a gente de México, gente de, de Chile, de Perú, de Argentina y luego de España, de distintas ciudades, claro, no podíamos decirle vamos a hacer un evento presencial, porque claro, era imposible, ¿no? Y además con encerrados y con la incertidumbre de la pandemia, ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces dijimos, vamos a hacer eventos online. Y, y por un lado empezamos a... Dijimos, mira, todas las conversaciones que tenemos las vamos a etiquetar. Vamos a etiquetarlas para que si alguien quiere aprender de estrés, por ejemplo, pues salgan todas las conversaciones en las que alguien ha hablado de algo de estrés. O, si, o algo de propósito todas las conversaciones de propósito, porque con 200 conversaciones, claro, a lo mejor viene alguien que cuenta seguro cosas chulas, pero no estás en ese momento y quieres escuchar otras cosas. Venga, pues nos hicimos el trabajo de etiquetarlas todas. Luego dijimos, ¿qué más podemos hacer? Pues al, al terminar las entrevistas siempre preguntamos por libros que recomienden, libros que les hayan acompañado e inspirado en su vida, ¿no? Bueno, pues hicimos una biblioteca de libros recomendados. Entonces tú dices, yo quiero de espiritualidad. Te estoy poniendo temas totalmente dispares, ¿no? Bueno, pues te aparecen los libros que han recomendado la gente que hemos entrevistado hablando de espiritualidad. Y además te sale el trocito en el cual esa persona te dice el por qué recomienda ese libro. Oye, pues yo recomiendo este libro de espiritualidad porque cuando lo leí aprendí que ta, 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 tal, tal. Entonces, si esa persona que a ti te ha gustado y va en línea contigo habla de un libro que dice que habla de eso y resuena en ti, pues oye, te lo puedes comprar. Es como una guía de, qué, de libros, ¿sabes? Y luego la tercera parte de la comunidad... Dijimos, todo esto es lo que está dentro de la Escuela de Inspiración. Dijimos, ¿qué eventos hacemos? Y entonces, todas las semanas hacemos un evento JJ, que por cierto, si, ya ahora te invito a que si quieres algún día me escribas y, y te vienes, y hacemos cuatro tipos de evento. Uno, porque ellos decían que se querían conocer, y hacemos un evento de networking. Los eventos de networking, que muchas veces van, la gente lo que hace es tener 30 segundos para contar lo que hace, el otro te cuenta lo que hace en 30 segundos y tú cambias. Eso es un, un, lo que se llama el speed networking. Está bien, ¿vale? Oye, maravilloso. Pero nosotros lo hace, lo, lo, buscábamos esa conexión real, esa conexión humana, para que después hubiera a lo mejor una conexión per, profesional, pero primero la conexión humana. Y lo que hacemos es, a través de dinámicas y juegos, en 10 minutos metemos a, a las personas en salas de Zoom, en, en grupos de cuatro, y, y lo que ocurre es que creamos unas conexiones súper chulas, muy rápidas y mágicas, en las que la gente cuenta algo sobre ellos que a lo mejor nunca han contado y de repente veas, ves una empatía que cuando vuelven a la sala común después de esos 10 minutos, todos vienen sonriendo y todos dicen, se me ha hecho corto. Y de repente, gente que no se conocía, empiezan a hablarse de, oye, Felipe, me tienes que contar de nuevo eso de la playa que te ocurrió con tu padre y tal y cual y ya hemos creado una conexión. Y te, wow. y te, encuentras, te encuentras con unas relaciones que después se escriben por LinkedIn o por Instagram, porque luego enviamos los perfiles de cada uno. Y eso, eso lo hacemos una vez al mes. Luego hacemos otro evento en el cual traemos, traemos a una de las personas que hemos entrevistado para que dé una formación de algo, imagínate, de storytelling, es la que vamos a tener ahora, pero eh, primero habla como unos 20 minutos y después la gente se va a hacer en grupos de, de nuevo, cuatro o cinco, algún ejercicio y de nuevo creas conexiones. 
les estamos incitando a que creen conexiones, pero están trabajando en algo que han aprendido. Por ejemplo, esta gente va a aprender a cómo vender su proyecto o cómo venderse en una entrevista personal a través de storytelling y técnicas de persuasión. Y, va, y, y van a estar hablando de eso en unas salitas y luego les vamos a volver a la sala común y van a estar yendo y viniendo para crear conexiones y trabajar. Esas son la, las, las formaciones que damos, que abri, llamamos abriendo ventanas porque no es una formación como un MBA, que digas, vamos a aprender de marketing, no. Oye, vamos a hablar de storytelling, pero es que dentro de un mes vamos a hablar de intuición. ¿A ti te han hablado de intuición alguna vez? ¿A que no? Pues aquí vamos a hablar de intuición. Vamos, hemos estado hablando de, en fin, de múltiples temáticas de crecimiento personal y profesional. Ese es otro evento que tenemos. Otra semana lo que tenemos es un club de lectura porque creemos en, en generar hábitos, JJ. Y el, el, los hábitos eh, tenemos, potenciamos dos, entre otros, que es el de la meditación por el impacto que tiene en el cerebro científicamente demostrado y el de la lectura por el impacto que yo he visto que genera en la vida de la gente. Entonces tenemos un club de lectura que a través de un chat privado lo que hacemos es que la gente, elegimos un libro al mes y compartimos reflexiones de ese libro en un chat privado, en una herramienta que se llama Discord. Pero bueno, es, es lo de menos. Es un, un, tenemos unos canales privados, entonces la gente empieza a compartir. Oye, ¿habéis visto qué chulo esto que dice de no sé qué? Oye, es buenísimo. Oye, y es que además, JJ, traemos al propio autor para que él comparta también cosas del libro. Aparece él con vídeos. Mirad la primera parte porque aquí lo que hice fue intentar, fijaos en no sé qué, tal, 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 tal. Y todo eso acaba en un evento con el propio autor, en el que nos juntamos y hacemos algo relacionado con algo que nos hemos llevado del libro. Entonces, ese es el tercer evento y el cuarto evento es un evento en el cual traemos a un experto para hacer una sesión de meditación, de manera que una vez al mes tengas 20 minutos de, de apartarte del mundo, de frenarte y de meditar. Y así es como montamos este, esto que se llama hoy la Escuela de Inspiración, en donde que es una comunidad de aprendizaje, es una plataforma de, de aprendizaje en comunidad en donde creamos conexiones y aprendemos, eh, porque hay tres, de, tres dimensiones de aprendizaje, JJ, aprendizaje individual, que es a través de aprender uno solo, con libros o con la meditación, porque estás aprendiendo cómo funciona tu mente, aprendizaje eh, eh, con pares, es decir, con otros que están en un nivel como tú de conciencia y de aprendizaje, y eso lo hacemos a través de los eventos de networking o los ejercicios que hacemos en los webinars y tal, o a través de compartir ideas de, del libro que estamos leyendo. Y el último, la tercera dimensión del aprendizaje, es a través de maestros y mentores, que es cuando traemos a alguien que dé un webinar o en el propio club de lectura que viene el propio escritor. Y eso ha sido la evolución. Te he resumido un año y pico desde que empezamos, o dos, desde que empezamos con los directos hasta hoy que tenemos a la vez, la, la, más allá de la marca personal de estos directos, y los eventos de o sea, y la escuela de inspiración con los eventos y todo lo que te he contado <risa> mi, mi mente ahora está está como que oh my god and, claro ustedes están creando una comunidad muy um, sabes qué me recuerda me recuerda mucho a tribes de um, Seth Golding tribus de Seth Golding no están siguiendo el script de eso y me parece fantástico porque sale de algo muy orgánico verdad Ahora, ahora, fíjate, vengo ahora de, de tomarme un, un desayuno con eh, una de las masalleras fundadoras, que es como ellas mismas se llamaron a los que suscribían a la Escuela de Inspiración. De hecho, fíjate, les, cuando se suscribe alguien a la Escuela de Inspiración lo que hacemos es que les enviamos un diploma. 
y la gente se sorprende porque dice, normalmente cuando hago un máster, eh, el, el diploma me lo dan al final. Y sin embargo, vosotros me dais un diploma para darme la enhorabuena por apostar por, por mí mismo y por dar el paso, ¿no? Y ya tengo un diploma de escuela de inspiración. Y, y, yo, y como te digo, ahora mismo he estado desayunando con una de esas personas, con Nuria, que fue de las fundadoras y que he visto cómo ha ido evolucionando en parte por el acompañamiento que hemos hecho con ella, porque no buscamos tampoco una formación de, oye, estos son seis meses. No, esto es el tiempo que tú quieras, vamos a estar acompañándote y te vamos a estar dando cosas totalmente distintas. Porque aparte de conexiones con personas distintas, vas a ir aprendiendo de gente diferente, el nivel 3 que te he dicho, la dimensión tercera, y de, y de, y de formaciones totalmente dispares. Entonces, eh, eh, las relaciones que estamos creando y la evolución que estamos viendo en la gente es, es, es... Me siento un privilegio, JJ, porque poder desayunar con alguien que te dice que le has cambiado la vida, a mí al principio, y ahora, eh, a veces me giro y digo, pero me están hablando a mí, yo, yo estoy cambiando la vida de alguien, pero yo, o sea, yo, ¿cómo, cómo que te cambia la vida? Y de repente, pues, desayunar con esa persona y, y que se emociona cuando... cuando cuando te habla de lo que ha vivido gracias a, a lo que hemos ido creando Fernando y yo, o sea, es que se, no se ve porque, pero tengo la piel de gallina ahora mismo, es decir, o sea, es, es, me siento un privilegiado, Jota, Jota, de poder estar ahí, porque a veces veía a otros que hacían cosas y el ser yo ahora es alucinante. Me encanta escuchar eso, y qué bueno, entiendo lo que dices, eh, I can relate, o me puedo me puedo colocar en ese sentido porque tuve alguna que otra experiencia en, en, en ese sentido, pero el impacto que ustedes están teniendo me parece fantástico y quería preguntarte, vamos a, 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 a ahorita está empezando a funcionar muy bien esta maquinaria, muy muy bien, pero ¿cuáles han sido tus errores o cuáles consideras tú que han sido errores tanto tuyos o de, de la empresa al inicio? Porque las cosas no empezaron. ¿Sabes lo que pasa? Que Claro, como no sabíamos hacia dónde íbamos a ir, uh -huh. era complicado. Es que yo veo que, que hemos necesitado este tiempo para madurar la idea, para entender mejor qué era lo que queríamos hacer, para escuchar más a, a la gente. Una cosa que sí hemos hecho, porque, y entiendo tu pregunta, y ahora te la voy a responder lo mejor que pueda, pero también es importante entender qué cosas sí nos han funcionado, ¿no? Y eso es lo que yo pregunto a la gente, qué errores has cometido, pero también les pregunto qué es lo que sí ha funcionado, ¿no? Porque a veces obviamos lo que sí ha funcionado, pero también hay aprendizaje si tú te fijas, ¿no? Y algo que sí hemos hecho es estar muy cerca de la gente, JJ, y les hemos preguntado, cuando alguien se apuntaba a la escuela, cuando alguien se apunta a la escuela, reciben, aparte del diploma, reciben un link para un cuestionario, y le decimos, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué es lo que te gustaría que fuera la escuela dentro de un año? ¿Y qué es lo que quieres conseguir? De manera que estamos muy cerca, o sea, yo sé, yo sé lo que espera la gente de mí porque es que lo estoy leyendo constantemente. Cada vez que tengo un suscriptor, lo leo. Y lo leo yo y lo lee Fernando. Y tenemos una hoja con todas, y no, es enorme y super, esa es larguísima, con todos los comentarios de toda la gente que se ha ido apuntando, JJ. Y eso nos ha funcionado muy bien porque eso nos ha permitido construir lo que, lo que tenemos hoy. Fallos, pues... Eh, y se lo escuchaba yo a alguien, ¿no? Que estamos obsesionados, Fernando y yo, con aportar valor. Las publicaciones que creamos en LinkedIn, en Instagram, yo también hago algo en TikTok, es siempre para crear valor. Ideas, reflexiones. 
Y, y si tú quieres, si tú quieres eh, llegar a más gente, es necesario eh, convencerles de que den el paso. Porque una cosa es ver esos directos que, que hacemos que llegan a la gente y hay mucha, mucha gente que lo ve. Pero impactas mucho más cuando eh, entran en la escuela de inspiración y, apre y, eh, y se relacionan con otras personas. La conexión que hay, ese calorcito humano que nos han lo han dicho la gente que está dentro, es un concepto que yo no, que yo no había utilizado, pero es que nos lo dicen, ¿no? Ese calorcito humano es un catalizador de otras cosas, activa otras cosas, ¿no? Y, y la gente pasa de ser un agente pasivo como es cuando recibe una formación o cuando ve un directo, es mucho más pasivo que, que a ser un agente activo. Entonces su propia evolución crece. Y para ser un agente activo, la manera es en la escuela, porque viendo los directos es muy complicado. Aunque empezamos a Una cosa que hemos hecho JJ es que a los suscriptores de la Escuela de Inspiración les invitamos a que si tienen alguna pregunta para la persona que estamos entrevistando, que en ese momento entren en el directo. Eso lo hice en, eh, hace dos directos y metí a una persona en el directo para que, porque intento empoderarles, no solo que se queden mirando, sino empoderarles y que hablen con esa persona también, ¿no? Entonces, eh, eh, algo que no hemos hecho es ponernos el sombrero de venta también. Les tenemos que convencer. Porque si tú lo que tienes, JJ, es algo que tú sabes que funciona y que ayuda a la gente, si tú no eres capaz de convencerles de que, de que accedan, de que lo compren, les estás perjudicando. ¿Entiendes? Si tú tienes algo que sirve, si tú no eres capaz de venderles eso, les estás perjudicando. Imagínate que tú tienes, te lo, te lo pongo en otro sentido, imagínate que tú tienes un alimento, yo nunca he vendido comida, pero tú tienes un alimento que ayuda a eh, rejuvenecer a la persona por dentro, le aporta salud o le ayuda a mantener el peso ideal, o le ayuda a dormir, lo que sea, algo que le aporte. Si tú vas a esa persona, se la intentas vender, y no tienes la habilidad, el conocimiento y la capacidad suficiente para vendérsela, y esa persona se va sin comprarlo, lo que has hecho es perjudicarla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Entonces, nosotros con la obsesión de aportar valor, lo que, hemos, lo que no hemos hecho es ponernos ese sombrero de convencer a la gente a través de la venta, de que se suscriban a la escuela de inspiración. Y eso es un error. Eso es un error. Entonces, es verdad que ahora ya lo hacemos más, eh, pero todavía no estamos donde deberíamos estar. Porque el poder que tiene de transformar a la gente, y no es... Porque también ahí te salta el ego, ¿no? Puedes decir, somos muy buenos, o al revés, puedes, puedes caer en el falso ego o en, o en el miedo a, a, a lo que digan otros. Pero cuando ya la, las personas que están dentro te lo dicen, ya tienes que creértelo, ¿sabes? No es que te enamores de tu producto y te digas, es que esto, a ver si es que yo me lo estoy creyendo, ¿no? Es que recibes mensajes, ¿no? Y si hoy he tenido esta conversación con alguien que lleva suscrita desde el principio, es que hay, 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 no es la única persona en el mundo que tiene esas inquietudes y que le puede servir, es que hay más. Es que no, es, no he dado con la única persona hispanoparlante que tiene esa necesidad de solucionar de buscar, de, de dar respuesta, a, de, de, de acallar, entender ese run run de, de, de esa persona que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere... No es la única. Entonces, si yo no soy capaz de encontrar a más personas así, si yo no soy capaz de convencerles de que se unan a la escuela, les perjudico. Ese ha sido el mayor error. Entonces, 
el ponerme el sombrero de convencer a la gente es eh, seguramente el mayor error que hemos cometido. Ahora esto me hace preguntarte, Javier. Tú, al haber dejado tu empresa uh -huh. y al haber empezado este nuevo camino, no es que inmediatamente o automáticamente olvidaste todo lo del pasado. No, 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 no. Tú estás utilizando claro. tus habilidad, las habilidades que has forjado por 12, más de 12 años tal vez. Sí. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades? Ahora, te, te, te sirven en este nuevo, nuevo contexto. Hay algunas de las que, eh, y eso nos pasa a todos, de las que sí eres consciente, pero otras de las que no, porque el hecho ya de haber estado trabajando en otro sitio, de tener experiencia, eh, ya va modelando tu, tu mentalidad. Aunque tú no seas consciente, porque no, yo tengo la, ciertas habilidades de, porque las aprendí, o sea, eso está claro, y ahora te diré alguna, ¿no? Pero luego hay otras de las que no eres consciente. Oye, pues cambias tu forma de actuar con ciertas situaciones. A lo mejor pues estás más acostumbrado a, a la exigencia, por ejemplo, o al estrés, porque oye, también hay situaciones de estrés, ¿no? Eh, y cuando ya estás más habituado a ello, sin darte cuenta, las gestionas mejor. O eres más exigente contigo, cuando si no hubieras trabajado en dependiendo qué entornos, a lo mejor no habrías tenido ese nivel de exigencia que necesitas para poder ofrecer un, un entorno de excelencia o cercano a la excelencia, ¿no? Entonces, por un lado está eso, cosas de las que no eres consciente y que modelan tu, tu forma de ser, tu mentalidad y tus hábitos. Eh, cosas de las que sí soy consciente, por un lado el tema de los hábitos, porque cuando estás en, 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 el, en, una, en un emprendimiento, salvo casos muy puntuales que son los que salen en la prensa y los que tú te crees muchas veces que son lo normales, lo normal no es que sacas algo y, y, y está todo el mundo esperándote. Hay un camino en el desierto, ¿no? que tienes dudas, miedos, tu entorno puede apoyarte o no, puedes intentar apoyarte y no hacerlo como tú lo necesitas, te puedes encontrar de todo, ¿no? Eh, y y en, ese, en ese camino tú necesitas eh, cuidarte, necesitas cuidarte y debes ser consciente de que no tienes que estar todo el rato trabajando, tienes que escucharte, tienes que escuchar tu cuerpo, tienes que respetarlo, tienes que agradecer tanto lo bueno como lo malo porque es aprendizaje, tienes que tener hábitos que te ayuden a crecer eh, tanto a cuidarte como a crecer. Oye, pues eh, tengo que aprender, tengo que relacionarme con otros, tengo que reducir el ego que a veces te salta para no reconocer errores o pensar que ya lo sabes. Yo son, o, o la productividad, ¿cómo me organizo el día? ¿Cómo me organizo el día? ¿Empiezo por aquí o empiezo por allí? Pues automáticamente empiezas a hacer ya cosas que vienen heredadas de, de, de posiciones anteriores. Entonces, aunque no seas consciente, hay mucho más... Eh, de lo que tú haces que viene heredado de, de tu experiencia. Entonces, ¿qué habilidades nuevas tú estás incorporando actualmente? Que has dicho, ok, necesito empezar a hacer esto. Ya sean habilidades o incluso hábitos que estás empezando a adquirir. Eh, habilidades en cuanto a, a, a partes más específicas de, de temas técnicos, como son las herramientas que necesitas para llegar a más gente. Luego también, fíjate, hay otra que es la intuición, que muchas veces no la he utilizado. Y he caído más en lo que el cerebro me dicta, que puede haber venido por sesgos, por ego, por condicionamientos, no lo sabes. Y sin embargo, la, in la intuición muchas veces te está dando la respuesta que he acallado, ¿no? Entonces, esa sería una de ellas. Y luego, lógicamente, la comunicación. Porque cuando miro las entrevistas que yo hacía al principio, no tiene nada que ver con las que hago ahora. Y la capacidad de comunicación que he desarrollado pues es que, lógicamente, después de más de 200 entrevistas y al menos mis entrevistas duran en torno a dos horas, pues es que es muy fácil desarrollar esa capacidad. Entonces, ya tenía yo una facilidad antes, 
y de, que está ahí. Eh, todos tenemos nuestros talentos naturales y, y, y con el que yo he venido, uno de ellos es el de la comunicación. Entonces, pues gracias a, gracias a esa predisposición, ha sido un trampolín, pero todo el tiempo que yo he invertido en, en comunicar, pues eh, tengo un retorno muy importante en capacidad de comunicación. Entonces, esa sería una habilidad que aunque ya tuviera, he desarrollado muchísimo. Y luego también la comunicación, no solo oral, sino también escrita. También he aprendido a, a escribir, sobre todo en redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, es mi red donde, donde más escribo. Y gracias a eso pues he conseguido pues, atención y, y personas que quieran leer lo que yo escribo. Empecemos a entrar un poco más en, en detalle con lo de las entrevistas, porque cuando yo te empecé a escuchar dije, wow O sea, son muy similares incluso las preguntas que tenemos en este show y en el que ustedes tienen, que, que me voló la cabeza en algún momento y dije, hay alguien que está haciendo esto mucho mejor que yo, hay que aprender de él, ¿no? Entonces lo que yo quería pre preguntarte es, ¿cómo te preparas tú para las entrevistas? Pues... Eh... Lo hacemos, de dos maneras, lo hacemos en dos partes. Por un lado, Fernando invierte a lo mejor cuatro horas estudiando a la persona. Escucha podcasts en donde la hayan entrevistado, sus perfiles, eh, la página web, eh, vídeos, mira todo. Y mira, es lo que te enseñaba. Esto de aquí, esta página, la letra es muy pequeña y a lo mejor la, la resolución no es suficientemente buena, pero esto de aquí es texto... Mira, ahí se ve más. Wow, okay. Todo eso es texto que yo escribo gracias a que Fernando trabaja la entrevista. Y lo que hacemos es eh, pensar cómo extraer esos aprendizajes. Claro, ya después de, de todo este tiempo, pues ya lo tenemos mucho más mecanizado, ¿no? Pero por un lado, eh, la primera parte de la entrevista lo dividimos en tres bloques. Una es la evolución de la persona. Eh, e intentamos extraer información para ver cuáles han sido las raíces de su mentalidad, ¿no? Yo he hablado con personas de la, que le, le he preguntado incluso sobre sus abuelos porque he tenido información y veo que es relevante para la historia, para entender lo que ha ocurrido después, ¿no? eh, Vamos haciendo un pequeño storytelling de su vida, es decir, vamos hablando de... y de ahí yo voy buscando el aprendizaje. No la historia, la historia que entretiene, pero sirve para dar contexto al aprendizaje. Y de ahí saco el aprendizaje. Oye, vale, pero tú, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué sentiste? ¿Qué miedos tenías? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿En qué acertaste? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué te dijo tu entorno? Esas son las preguntas que, que suelo hacer. ¿no? La segunda parte es más eh, su momento actual de, de, de expertise, de conocimiento. Porque claro, si traemos a, a un experto en liderazgo, la gente aparte de conocer y ver, quiere hablar de, escucharle hablar de liderazgo, a ver si dice algo más. Entonces ahí, pues si hacemos una pregun unas preguntas... Intentando salirnos de lo estándar, pero sí más ligadas a lo que esa persona suele responder. Oye, ¿cuáles son las claves del liderazgo? ¿Tú en qué te has equivocado? O sea, de ahí así me salgo un poco, pero tengo que hacer ciertas preguntas más estándar, ¿no? De, de su área de conocimiento porque viene gente a escuchar eso, ¿no? Y luego la última parte es, la, es una parte en la cual traslado las preguntas que han ido haciendo en, la, en el chat porque es en directo, entonces ahí veo preguntas y me gusta trasladárselas y también le, le, le hacemos que haga una pregunta reto para que incite a la reflexión a la gente. ¿Qué es una pregunta reto? Pues una pregunta en la cual dice algo así como eh, si tuvieras en tus manos la posibilidad de hacer una nueva universidad, ¿qué asignatura pondrías que nunca escuchaste que tuviera una universidad y que te hubiera ayudado en tu vida? Son preguntas que invitan a la reflexión. Hayas estado o no en la entrevista, lo puedes hacer. Eh, 
o eh, ¿cuáles, han sido, cuáles son los miedos que tú tienes que te frenan para dar ese paso que quieres dar. Otra, por ejemplo. Esas preguntas son las que suelen hacer. Y para que la gente publique su respuesta, les damos un regalo y el regalo lo da el invitado, el que estamos entrevistando. Puede ser desde el que gane el premio va a tomarse un café virtual con la persona para que puedas hablar con el entrevistado tú durante una hora, imagínate, y le preguntes lo que quieras, o te envía su libro o te da acceso a su curso de marca personal, por ejemplo, que es un premio que dio esta semana a mí, buen día, que la tuvimos. Y, y el que gane, pues va. ¿Y quién gana? Pues para alejarnos de la subjetividad o de que piensen que es que me cae mejor una persona u otra, lo que hacemos es que la persona que gana es la que, la que tiene más interacciones eh, en su respuesta, es decir, la que tiene más me gusta, más comentarios, tal. De manera que es un tema numérico y nos salimos de... porque tenemos respuestas muy potentes y a veces te da hasta vergüenza no darle el premio a una persona porque la respuesta es muy potente. O sea, hemos tenido respuestas que han tenido 60, 70 comentarios. Entonces, y de repente te encuentras con dos respuestas que han tenido unos 68 y otros 70 y son muy potentes. Entonces dices, mira... Yo no quiero estar leyéndome cada pregunta y subjetivamente elegir, sino que sea un tema numérico y salirme de esto. Porque te duele en el alma ante una respuesta muy potente no darle el premio. Entonces, y claro, no quiero pedirle un premio a cada uno porque no quiero pedirle a la persona oye, envía cinco libros porque te da puro. Entonces, pues eh, así es como lo tenemos desarrollado y, y las preparamos de esa manera, con mucho tiempo. Y es mucho tiempo el que le invierten, porque luego, después de que Fernando y yo ya lo hemos preparado, yo tengo que estar pensando después otras preguntas. ¿Dónde puede haber un aprendizaje? ¿Cómo rasco aquí? ¿Qué puede servirle a mi audiencia en, en este momento? Y, y es la obsesión por el aprendizaje. Y, y también tenemos una reunión con esa persona antes para testar que funciona todo bien y para um, dejarle claro que lejos de las anécdotas, porque algunas veces nos decían, sí, yo cuando entré en esta empresa, la empresa estaba creciendo un 3% y ahí tenía yo a mi director general que se llamaba Blanca Gómez y es, es JJ, es que eso me da igual. Es que no estoy buscando que me digas el nombre, yo lo que busco es el aprendizaje. Entonces se lo dejo muy claro que yo lo que busco es que, que me diga, oye, la empresa iba bien eh, y el director general pues me apoyó mucho porque me ayudó en esto, esto, eso es lo que yo busco. No que me digas anécdotas que, que bueno, que está bien. Entonces, eso es todo lo que hay alrededor de cada entrevista. Ya. Yeah. ¡Wow! Mucho trabajo. Sí, sí. Ubico, ubico. No solamente el pre, sino también el post. Y me encantó la parte de obsesión con extraer el aprendizaje. Porque claro. al final eso es lo que estamos haciendo. Como yo le digo, es encontrar las pepitas de oro, ¿no? Las Entre pepitas. todo esto. Y aún así que nos están dando información filtrada, aún así hay que ir más adentro todavía a extraer eso. A veces te dicen, por ejemplo, te dicen, yo les pregunto, oye, ¿qué aprendiste en esta fase de tu vida? Y me dicen, aquí aprendí a gestionar clientes. No me vale, porque eso, cuando alguien lo escuche y se vaya a trabajar, no va a hacer nada distinto. Y le digo, ya, ya, ¿pero qué es gestionar clientes? Y me dicen, vale, pues gestionar clientes, por ejemplo, es si un cliente te dice que quiere comprarte algo y ese producto lo tiene mejor en la competencia, decirle que vaya a la competencia, porque así le estás ayudando de verdad. Es un ejemplo, ¿ves? Pero ya está más aterrizado el aprendizaje. Entonces, yo no me vale con que me diga aprendí a gestionar el estrés. No me vale, porque eso no sirve a nadie. ¿Cómo lo, ater, lo aterrizo? Oye, pero ¿y cómo lo gestionabas? Vale, pues yo lo que hacía era que me iba a hacer footing todos los días por la mañana y eso me calmaba. Me vale. 
Es, es algo que eh, vi en tu show y estoy empezando a copiar, que es hacer preguntas más incisivas, ¿no? Es tal vez una inicial y de ahí, ok, ok, estamos bien, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? cómo? Y ahí uf, se llega a cosas. Incluso que muchas veces el invitado ni siquiera sabía que lo tenía. Y extraemos a veces, ¿no? Es un, es un arte. Tengo muchas conversaciones en las cuales al terminar el directo me, me dicen que les ha ayudado muchísimo, que han aprendido muchísimo, el propio entrevistado, por las preguntas que hacemos, porque reflexionan. Y, ya, y también tengo algunos que me han dicho que me han escrito después por WhatsApp y me han dicho, Javi, he vuelto a ver el directo y hasta he tomado notas. <risa> ¡Wow! Claro, porque les, les hace reflexionar sobre situaciones pasadas con la mentalidad de ahora. Entonces se dan cuenta, aprenden de ellos mismos, les, les, lleva, les lleva la emoción pasada de cómo se sentían y entonces ellos entienden ahora cosas, porque no se habían parado a pensar. Es un poco como un tema de coaching o, o como si vas con un, con un psicólogo, porque, oye, pero ¿y cómo te sentías? Joder, pues yo me sentía así y, me, y, y tal. Pues ahora me doy cuenta, te dicen eso, ¿sabes? Entonces, claro, el ellos mismos aprenden. Entonces, es mucho esfuerzo, JJ, es mucho tiempo, pero es que el impacto que tienes es que es está ahí. De hecho, es, yo como veo es uh, cuando veo a alguien nuevo en, en el show, en tu show digo, ok, le tocó terapia. No, le tocó terapia. Esta, y con Mónica, por ejemplo, que ha apellido a Mónica, era terapia. Entonces, ¿no? Lo que hiciste ahí es... Es verdad, es verdad. Es verdad que al final, en cierta manera, es... Mónica, si es que hemos tenido muchas. Mónica Galán, Mónica... Bueno. La, uh, uh, se, me fue, se me fue el nombre ahorita que estaba en Mónica, está en Mendoza. Amanda Chick. No, es, ella es la que hace Amanda Chick. Eh, ah, eh, Mónica Villar. Villar, sí. Que, es, eh, que tiene una cuenta de Instagram muy potente, es influencer de moda. Sí, sí, sí. es maravillosa. Es marav de hecho, tengo un WhatsApp de ella, que lo tengo que ver, me ha escrito ahora. Pero, y es una mujer fantástica y su historia es muy inspiradora, de superación de y de espectacular. Ahora, hagamos, hagamos una incisión aquí en esta historia de las entrevistas porque has nombrado a Fernando, que Fernando es tu socio y en parte es, 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 es muy buen amigo tuyo. ¿Cómo es que empieza la relación con Fernando? Pues eh, cuando yo estaba creando el, el proyecto que, que tenemos ahí en Barbecho y que saldrá también en breve, eh, que va relacionado con el mundo de los libros y el aprendizaje acelerado, eh, lo, que, lo que ocurrió es que él una vez publicó en LinkedIn dijo, me gustaría retomar los cafés no virtuales estábamos prepandemia, no sabíamos a qué venía, me gustaría conocer a alguien y tal el que quiera que me escriba, que me escriba y, nos, y nos tomamos un café y nos conocemos para desvirtualizar la relación, y me pareció muy interesante y le dije, y yo ya le tenía echado el ojo porque él hablaba también de libros, ¿no? Y decía, ¿qué, qué, qué, los libros que me han recomendado este mes. Y publicaba eso, ¿no? Claro, yo estaba en el mundo de los libros, iba a sacar ese proyecto de libros y, y por eso le, me, me gustaba, ¿no? Y entonces, pues le dije, oye, yo. Y, y al mes siguiente estábamos tomándonos un café. Él vino a, mi, a la cafetería que tengo yo al lado. Le dije, oye, pues si quieres aquí, venga, voy. Y estuvimos, pues, como dos horas hablando. Eh, y nos desde el primer momento me cayó muy bien. Le vi que tenía un talento enorme y unas capacidades distintas a las mías, unos conocimientos distintos a las míos y compatibles. Y entonces empezó a decirme, oye, Javi, ¿por qué para este proyecto? ¿Por qué no haces tal? Porque empezamos a hablar por WhatsApp. Y yo le decía, mira, ya he hecho esto, tal, tal, tal. Total, que de un WhatsApp esporádico pasamos a estar hablando constantemente 
y en un momento dado me dijo, oye Javi, ¿pero tú qué esperas de... ¿Tú esperas algo de mí? Porque él había dejado también su trabajo y tiene un año más que yo, vamos, en realidad tiene meses más que yo, eh, cinco meses más que yo, y tiene también tiene familia como yo, estamos en una situación vital muy similar, ¿no? Que eso es importante para el tema de socios, porque si yo estuviera con una persona mucho mayor o mucho más joven, no, no compartiríamos ciertas inquietudes y ciertas necesidades. Y le dije, pues yo es que te veo dentro conmigo haciendo esto. Yo te veo, pero no como un freelance, sino te veo en igualdad conmigo. Y me dijo, vale, pues vamos para adelante. Y entonces apareció la pandemia, empezamos a hacer los directos y ahora pues en los eventos, he acelerado como bien has entendido, en los eventos de la Escuela Inspiración estamos los dos, por ejemplo. Y, y con él hablo pues... Vamos, obviamente todos los días laborables, todos los días, eh, tres, cuatro veces. O sea, estamos todo el día juntos y, y yo pues me siento también muy agradecido de la suerte que he tenido de conocerle y, y de que esté tan implicado en este proyecto eh, como lo está. La parte de socios, como dices, yo creo fundamental, ¿no? Porque si, si no existe esta compatibilidad y esta sinergia que se crea entre los dos es, es incluso como una relación amorosa ¿no? O sea, claro. hmm. con un proyecto distinto porque por un lado uno es la convivencia y a lo mejor si así lo quieres una familia y el otro es crear otra cosa que es un proyecto profesional común y aquí la confianza el entender al otro el conocer cuáles son sus expectativas también es importante, oye pero tú qué es lo que quieres con esto, qué es lo que quieres conseguir porque a lo mejor alguien lo que quiere es una cosa y otro quiere otra, ¿no? Entonces la manera de llegar ahí cambiará, la manera en la que hagas cosas serán distintas y habrá fricciones. Y, y tener las expectativas claras de qué se espera del otro y luego pues eh, apoyarse mucho, que eso es algo que yo he aprendido de Fernando. El, el estar ahí, el disculparse si se ha equivocado. Fernando no tiene ningún problema en decirlo. Oye, Javi, me he equivocado, discúlpame porque te he dicho esto y no lo he hecho bien. Y eso es, eso es espectacular. Y, y luego el trabajo que, que está ahí, que está ahí. Entonces, el, es un camino común de aprendizaje y, y, y para mí, si hubiera estado solo, no habría llegado aquí. Es imposible. O sea, es que no, no, no es, es imposible. Entonces, ya te digo, me siento muy afortunado de, de que haya surgido esta persona en mi vida y que ahora ya es, es fundamental para mí. O sea, ahora es mi familia. Y Fernando, para que te hagas una idea. Qué bueno, qué bueno saber eso. Me, me, me alegra y espero tenerlo aquí a Fernando pronto también en el show. Y ahora lo que quería preguntarte, Javier, es... Todo este camino, tanto cuando trabajabas en una empresa y ahora este nuevo camino, está forzando y forjando tu inteligencia emocional. ¿Verdad? Entonces, ¿qué aspectos o cómo es que tú has empezado a trabajar tu propia inteligencia emocional? Porque se requiere mucho valor para hacer las cosas que tú has hecho. ¿no? En, en, cuanto al, en cuanto al valor, fíjate, eh, más, es, es verdad que hay una parte de, de valentía, no hay que quitarse méritos, pero también hay una, me sentía obligado. Porque el hecho de tener una hija y que viniera otra, uno de los pensamientos que yo tenía era 
¿cómo le voy a decir yo a mi, a mi hija cuando tenga 18 años o 20 o, los que, o cuando sea eh, que luche por sus sueños si yo no lucho por los míos? ¿Cómo le voy a decir a mi hija vea por lo que tú quieres si yo por la seguridad de, entre comillas, de una, de una nómina vendo mis sueños? ¿Cuál, ¿Cuál es el precio que le he dado yo a mis sueños? ¿Por cuánto lo he vendido? Entonces, ¿cómo iba yo después a decirle a mi hija eh, no, no, tienes que pelear por lo que tú quieres si me iba a decir, ya, papá, pero tú, tú no lo has hecho? Entonces era una obligación también que yo sentía, ¿sabes? Y al final decía, mira, y si me, y si me caigo, pues me levantaré, me limpiaré el polvo, a lo mejor me quitaré las lágrimas de la cara, pero le podré decir a mi hija, ¿sabes qué? Lo intenté. Entonces, no es solo valentía, sino también el crear un impacto y un ejemplo, el dar un ejemplo también en, en la que era mi única hija y que ahora son mis dos hijas. Entonces, la valentía está ahí. Y luego el tema de la inteligencia emocional es un trabajo que por un lado es individual, igual que te habla de las tres dimensiones del aprendizaje, en este caso es igual, por un lado es individual, porque cuando tú empiezas no tienes ninguna certeza y solo tienes incertidumbres. Entonces, tú presentas la escuela de inspiración, te crees que creas una página web y que la gente se va a apuntar como loca. Y la realidad no es esa, no sucede nada. Es que no ha entrado nadie en la página. Eso es lo que ocurre. ¿no? Que tú te piensas que ya tienes la web y de repente van a empezar. No ocurre nada porque la gente tiene su propia vida y tiene sus propias inquietudes y tiene una reunión mañana que va a estar mirando tu página web o está enfermo o se va de viaje entonces tú no eres tan importante para ellos ¿no? entonces trabajar esas expectativas y el día a día porque hay momentos en los cuales te crees que está todo maravilloso y hay momentos en los que todo va mal eh, de repente me llega un mensaje de que está, se ha suscrito a la escuela inspiración y que después de dos meses está feliz al día siguiente tengo un directo y se me cae internet, se me cae el wifi y todo está fatal entonces, es un ejemplo de que, o sea, no, no es un drama que se te caiga internet, es un problema del primer mundo, como yo digo. Oye, hay gente que se muere de hambre, ¿no? O sea, tampoco hay que dramatizar con que se ha caído el wifi. Pero que en ese momento estás estresado, estás agobiado, estás fatal porque no... Y, de repente, y ves que a lo mejor hay 40 personas esperando, o 70, 80, o 100, esperando, y el entrevistado no sabe qué pasa, y tú estás... Eso me ha pasado, me pasó ayer se cayó todo el wifi y me tuve que conectar con la, el, el, el móvil y hasta que encontré la solución. Entonces, que hay subidas y bajadas y tienes que ser consciente y tomar perspectiva, alejarte de eso y decir, vale, vale, hoy a lo mejor ha ocurrido algo que no me gusta, que es un ejemplo que tampoco me resultó un drama, entiéndeme, pero que es, una, es el que me ha venido ahora porque ocurrió ayer, pero a lo mejor ocurren cosas peores, ¿no? Eh, entonces, tienes que alejarte y tomar perspectiva es un esfuerzo y tienes que darte cuenta de que estás a lo mejor en esa tormenta emocional, pero te alejas y dices, vale, ¿hacia dónde está yendo esto? ¿Qué es lo que he conseguido? ¿Qué he construido hasta ahora? ¿Y qué me está diciendo el entorno? Y a partir de ahí, pues tomas más perspectiva de que, oye, a lo mejor no todo está mal, porque en vez de que se hayan suscrito X, se han suscrito X menos 2. Bueno, pero estás ahí y el feedback que estás recibiendo, entonces, es conscientemente trabajar en esa inteligencia emocional y trabajar con ello. Y luego con Fernando nos hablamos. Hoy estoy, pff, lo que ocurrió ayer, o lo que ha pasado, o tal. Y la otra persona, pues está ahí. Oye, pues, bueno, Fernando sí, pero o Javi, fíjate que 
Ya, pero ¿sabes qué? Acuérdate que ayer estábamos muy contentos porque se han suscrito tantos y nos están dando muy buen feedback otra vez y tenemos más gente que están enamoradas de esto y nos están pidiendo que hagamos más cosas. Quédate con eso. Entonces es un trabajo del día a día. O sea, no ya sé, ya sé inteligencia emocional como Matrix, ¿no? Ya sé pilotar helicópteros o ya sé Kung Fu. Eso es el día a día y saber, y saber que va a haber días mejores y días peores. O ratos mejores y ratos peores, porque en el mismo día puedes tener un momento de bajón y al día siguiente y al rato siguiente un momento de, de alegría. Con lo cual, saber que, las, que, que he cogido un camino de movimiento y simplemente tomar perspectiva para calmar esa ansiedad o esa inquietud que puedas tener en un momento dado, pero que no es más que, que una turbulencia en ese camino que estás tomando. ¿Cómo defines, Javier, un día exitoso? ¿Cuál es tu definición de un día exitoso en tu día a día ahora? Un día en el que, en el que estoy feliz, un día en el que aporto algo a alguien, de, le, le genero conciencia... Le, le hago sentir mejor, le doy herramientas para gestionar su día a día y, y un día en el que he disfrutado también con mi familia. Check, check, check. Día <risas> exitoso. Algo así. ¡Qué bueno! Hablemos un poco más, ya que estamos hablando de, de, tu, de tus heurísticas o tus algoritmos de, de un día exitoso. ¿Cuáles son tus rutinas o tus hábitos que, que actualmente has adquirido o que los pones en práctica para hacer la mejor versión de ti? El primero, el primero es aceptar eh, los cambios porque eh, desde, que, desde que he tenido hijas eh, mi agenda no es como la que yo tenía antes antes yo incluso me levantaba mi récord fue a las 5 menos cuarto de la mañana y tenía mis rutinas de meditación, de ejercicio incluso escribía en un journal, en una agenda frases, tenía frases poderosas que me decía y, y ahora mismo dependo de dependo una buena parte depende de, de mis hijas porque es imposible para mí levantarme a las 5 de la mañana si a las 3 eh, una tiene pesadillas me ha roto el sueño, tengo que ir a verla darle la mano porque tiene miedo porque las pesadillas es una fase de su evolución ¿no? o si se ha hecho pis en la cama pues me tengo que levantar con mi mujer cambiar las sábanas, entonces aceptar eso, o te llaman del cole que se ha puesto mala, o no la llevas al colegio porque la ves que está enferma ¿no? entonces toda la rutina que tú tenías prevista, de me voy a levantar reviso mis tareas, hago esto salta por los aires absolutamente, y no tienes nada que hacer porque por muy hábil que seas tengo que preparar el desayuno a mi hija ¿no? entonces mmm, lo que iba a hacer, salta pero en un día en el que no ocurra nada y, y ahí está la aceptación, JJ aceptar lo que es y una cosa que de hecho lo publiqué hace no mucho o sea que dije que había descubierto una es, es, sin, sin ninguna pretensión ¿eh? lo digo un poco a, a modo un poco de, de bueno, que había descubierto la fórmula de, de cuánto tiempo sufres que es desde el momento el tiempo que sufres es desde el momento que ocurre algo que no te gusta hasta que lo aceptas ese es el tiempo que dura tu frustración y tu sufrimiento. Y ocurrió un día que yo tenía previsto pues, crear una publicación, llevar a mis hijas, después hacer ciertas cosas, después eh, comer, ir al gimnasio, tal, tal. Y mi hija se puso mala y eran las 11 de la mañana y estaba yo con mi hija. 
porque es pequeña y no podía hacer otra cosa. No había hecho nada de lo que podía hacer. Y estaba frustrado y, y estaba sufriendo. Entonces, en un momento dado me di cuenta de, Javier, eres un privilegiado porque estás en tu casa con tu hija pequeña, que está enferma pero se encuentra bien y puedes hacer cosas con ella, eh, y eres un privilegiado. Entonces, ¿qué vas a estar sufriendo todo el día porque no has publicado y porque no has hecho no sé qué? ¿O vas a aprovechar para disfrutar con tu hija en tu casa, que hoy tiene dos años y que pasado mañana va a tener 20 y no va a querer estar contigo porque va a querer estar con su pareja o con sus amigos o quien tal? ¿Qué quieres hacer? Y me vino ese pensamiento muy rápido, como en una píldora de pum. Y dije, mira, voy a disfrutar hasta que venga su abuela y se ponga con ella o hasta que, hasta que venga alguien para ayudarme y, me, y reorganizaré mi día. Entonces, a partir de ahí, pues ya me di cuenta y publiqué eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el sufrimiento? Pues hasta el momento que aceptas. Entonces, mi agenda es un poco, depende de eso, pero cosas que suelo hacer es revisar las tareas, según me levanto reviso las tareas que tengo eh, el día de antes me gusta crear la publicación que voy a publicar por la mañana la creo para por, por la mañana la vuelvo a leer y cambio las cosas, pero el ejercicio de idear y la, lo tengo hecho pero ya lo publico a partir de ahí, eh, dependiendo de si tengo directo o no, hago unas cosas u otras, pero a partir de ahí pues empiezo a planificar, por ejemplo, eventos de la escuela de inspiración eh, o tengo conversaciones con, con algunos de los masalleros para entender expectativas y tal pero y luego busco también creo el momento porque el tiempo el tiempo nunca lo tienes el tiempo lo creas para las cosas o sea, de, no es que yo no tengo tiempo para no es que tú no vas a tener tiempo para eso nunca porque ya has, has llenado tu día de otras cosas no es normal si quieres hacer algo tienes que crear ese tiempo no es que de repente tengas Anda, si siempre tengo una hora y media libre al día en la que estoy sentado frente a la pared y no hago nada. No, eso no sucede. Entonces, si tú quieres hacer algo, tienes que crear el tiempo. Entonces, lo que hago es que creo también el tiempo para cuidarme y ahí lo que intento es hacer, lo que hago, mejor dicho, no intento, lo que hago es eh, ir al gimnasio para hacer ejercicio y luego eh, pues ya tengo las entrevistas, preparo la entrevista, tengo la entrevista y luego lo que va después de las entrevistas, que es crear la publicación, etcétera, etcétera. También los días de los eventos, pues preparamos el evento que vamos a hacer en la escuela, creamos contenido para dentro de la escuela y pues hábitos principalmente ser, y, y también busco momentos para meditar. Es eh, escribir, meditar, eh, ejercicio y, y básicamente sería eso. Cuando hablabas de, de lo que es la aceptación, de hecho me recordaste un libro que terminé de leer hace un par de semanas que se llama La aceptología de Ricardo Schmetling, que, que es, es muy, muy similar a lo que dices entre el sufrimiento, ¿no? la fórmula que tienes, que me pareció, me pareció fantástica. Así que totalmente recomendadísimo. Es, es, un, work, es un workbook de, que te ayuda a entender por qué sufrimos, qué es la verdadera aceptación, etc. Así que ahí, por qué ahí, bueno. y sirve ese. Muy, muy bueno. Qué bueno. Algo que estaba pensando, Javier, es qué clase de desaprendizaje tuviste, porque hemos hablado mucho de aprendizaje y una parte fundamental no solamente es el, el consumir, sino también el dejar ir cosas ¿Qué cosas has desaprendido en los últimos años que te ayudaron? Principalmente, fíjate lo que estás diciendo es muy importante y efectivamente para meter cosas en la mochila muchas veces hay que sacar otras que son incompatibles entre sí, lo que ocurre con esas creencias es que esas creencias que son limitantes eh, que, y por eso las quieres quitar 
eh, a esas creencias tú le tienes mucho apego por, y no quieres deshacerte de ellas. Entonces, eso es complicado a veces. ¿Por qué? Pues puede ser por varios motivos. Uno es por el miedo a aceptar otra idea distinta a la que tú tenías. ¿no? Otra, otra que ocurre también es por el apego y la fidelidad hacia otros. ¿Por qué? Porque si en tu familia hay una creencia de algo determinado, el tener una creencia distinta eh, pierdes cierto apego a tu familia y como que no eres tan fiel a esa familia. ¿no? Entonces, algunas cosas que yo he escuchado en mi entorno es, eh, con, por ejemplo, con respecto a, a la calidad de vida, al estilo de vida y también a la abundancia, te diría. Pues oye, para ser rico, por ejemplo, hay que... Si es rico, nadie se hace rico trabajando. Eh, si es rico es porque ha robado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas creencias... Eh, el, tra el trabajo es así. Tienes que Es que esto es así y, y, y si estás ahí es porque al final te tienes que ganar la vida de alguna manera y tienes que aceptar lo que diga el jefe. Esas creencias totalmente limitantes, ¿sabes? Entonces, son algunas que he quitado y que y ahora tengo una mentalidad mucho más de, de abundancia y de, y de creer y, de, y, de, y una mente expansiva y de crecimiento. Es decir, pensar en, en que la realidad que yo tengo es maleable y la puedo modificar eh, en base también a cómo yo pienso y a las creencias que yo meto en mi cabeza. Y incluso no solo mis creencias son moldeables, tu propio cerebro es moldeable, ¿no? ¿no? A través de la meditación, por ejemplo, a través del ejercicio moldeas tu cerebro. Y si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar tu cerebro. Ya lo decía en el premio Nobel eh, eh, Ramón y Cajal, que es un premio Nobel español, eh, que, que fue un, un avanzado de su época para, para, el tema, para el tema de la neurociencia, efectivamente. Y él decía que cada uno puede tener el cerebro que quiera tener. Y es que hay mucho detrás de eso, ¿no? Entonces, si tú quieres ser una persona con una mentalidad de abundancia, con una mentalidad de crecimiento, con una mentalidad de, crece, de, de evolución, ¿no? Tienes que... Puedes crear esa, esa mente, pero el primer paso es abrirla y aceptar que hay cosas en tu cerebro que tienes que quitar. Entonces, esa es otra cosa que también hice. Pregunta, ¿cómo has identificado estos problemas, porque a veces es como si estas creencias limitantes estuvieran acá, ¿no? Detrás de, 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 de nosotros. Nos porque te das, cuenta, te das cuenta de que los mensajes que recibes de otras personas que tú admiras o que, o que han conseguido cosas que tú quieres eh, no concuerdan con lo que tú escuchas. Ah, ¿A qué te refieres? Claro, si alguien te está diciendo lo que yo acabo de decir, por ejemplo, la mentalidad de abundancia, oye, ¿cómo que, que solo la gente que ha robado consigue abundancia. Y en mi caso la abundancia yo lo veo, por ejemplo, abundancia en cuanto a dinero. ¿no? Eh, muchas veces he escuchado como que el dinero es malo. El dinero corrompe a la gente. Eso lo he escuchado yo. Y cuando yo me he, he visto a gente eh, que tenía mucho más dinero que yo, yo no he visto eso. Yo lo que veía, o sea, yo recuerdo, me, eh, por ejemplo... Alguien que tenía mucho más dinero que yo y en su cumpleaños, iba a organizar un cumpleaños en su casa, una casa enorme, y decía, si alguien quiere hacerme algún regalo, que envíe directamente dinero a esta cuenta que es de una ONG de no sé qué. ¿Cómo? cómo, cómo? ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, no se supone que, que, que es rico y que, y que no... Y que no 
aporta a los demás y que ha robado. No, no, oye, si está robando, no, no. Tú no dices da dinero a otras personas, ¿no? Entonces, empiezo a ver cosas de ese tipo, ¿no? Que digo, ostras, esta persona no es así, ¿no? Entonces, eh, eh, empiezas a plantearte cosas. Oye, pero esto que me han contado a mí de... O que, o que o sientes tú ese rumrón que decía antes, oye, me decían que si yo tenía que ser alguien que, que valiera para ganarme la vida, ¿no? Que, iba, que era lo que, en lo que consistía la vida. Oye, trabaja, estudia, esfuérzate mucho y serás al final alguien, alguien un hombre en la vida, ¿no? Ya, pero lo he hecho y no estoy feliz. O sea, es que tengo un rumrón que me dice que por aquí no. Es que algo está fallando, ¿no? ¿Qué, qué, qué me han dicho que... En, en la escuela o en mi entorno que no, no cuadra con lo que, con lo que me está pidiendo mi alma, mi corazón, ¿no? lo que hay dentro de mí. Mi emoción me está diciendo algo. Y entonces empiezas a leer, empiezas a escuchar, empiezas a conocer a gente y te das cuenta de que ahí hay conceptos, ideas que no te están ayudando para nada. Y ese rascar en ti, estar abierto al cambio y escuchar y, 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 y ver qué mensajes son los que te empoderan y cuáles no. Y a partir de ahí, pues incluso tener conversaciones con alguien y decirle, mira, yo no estoy de acuerdo desde un punto de vista constructivo. Yo no estoy de acuerdo con esto y, y no pensar que por cambiar algunas ideas que hay en tu entorno vas a perder la relación con, esa, con tu familia. ¿no? Yo he tenido discusiones con, con, con mi madre acerca de que la gente, eh, si, si está ahí, es que ha robado. No, yo no creo que tengas que robar para llegar ahí. Entonces, aceptar cuáles son las ideas que te sirven a ti y luchar por creértelas y empoderarte con ellas e ir a por ellas. Tu propia emoción, si tú empiezas a escuchar otras cosas, a leer lo que te decía de las tres dimensiones, leer de gente que tú quieres, que ha conseguido cosas que tú tienes, que tú quieres, y no hablo de dinero específicamente, puede ser cualquier claro. otra cosa, bienestar. Eh, puede ser una buena eh, relación amorosa relaciones, una buena claro, relaciones amorosa. amorosas o profesionales o personales claro. igual. Eh, porque en un libro tú fíjate, bueno aquí tengo muchos libros encima de la mesa tengo más, aquí tengo más eh, un experto ha escrito un libro que, que para ser experto hasta a lo mejor cinco años, mira este libro María Fernández, amiga mía que la quiero mogollón eh, ha escrito un libro que ha dedicado muchísimas horas para escribirlo y para poder tener esa conciencia para escribir el libro, ha dedicado muchísimos años para llegar ahí y lo condensan estas páginas. Si tú lees esto, te metes en la cabeza años de sus aprendizajes filtrados. Pues ahí tienes el aprendizaje individual, el aprendizaje de la, dimensión, de la primera dimensión, ¿no? Y empiezas a ver cosas. Te, este libro dice, hazte cargo de tu poder. ¿Mi poder? ¿Qué es esto de mi poder? Nunca lo he escuchado. Así es como empiezas a cambiar esas creencias, leyendo, estando abierto y, y escuchando y queriendo aprender. Javier, ¿quiénes fueron o son aún tus mentores o modelos a seguir? Fíjate, una cosa que he aprendido en las entrevistas es que si tienes la, la, la humildad y el interés absolutamente de todo el mundo, puedes aprender. De todo el mundo. De mi hija de cinco años yo aprendo. De repente me dice una cosa y si yo tengo la capacidad y la humildad y el interés en aprender, aprendo. De todo el mundo. Entonces, eh, debemos ir por la vida con la mentalidad de pensar que la relación con otra persona es la, una oportunidad enorme para aprender. Y no solo el, vale, he conocido a un jefe que para mí es tóxico 
porque no tiene los valores que yo tengo, por eso le etiqueto como tóxico, que eso también es discutible, pero eh, lo que estoy aprendiendo es lo que no quiero hacer. Vale, está muy bien. Pero incluso de esa persona puedes aprender cosas que sí hace bien. Porque si es jefe, a lo mejor ha hecho cosas que tú no has hecho nunca. Y no digo solo malas, no te quedes solo con... A lo mejor tiene habilidades que tú no... Seguro que tiene habilidades que tú no tienes. Es que es imposible que tú tengas todas las que él tiene mejor. Es imposible estadísticamente. Aprende de todo el mundo. Entonces, ¿de quién aprendo? Yo intento aprender de todo el mundo. Ahora mismo, yo estoy muy atento a cómo me entrevistas. Me estoy dando cuenta ahora que te respondo. Estoy inconscientemente viendo cómo me preguntas para aprender. Desde mi humildad, trabajando mi humildad. No es que yo sea el más humilde. También tengo mi ego, ¿no? Y también quiero trabajarlo. Pero escucho, oye, ¿cómo lo está haciendo? Ya está, yo intento aprender, tenemos una interacción. Cuando voy por la calle, voy escuchando lo que dice la gente. A ver qué dice. Ah, mira, qué interesante. Oye, fíjate cómo... Me fijo hasta en cómo anda la gente. Mira qué posición tiene, porque impacta en cómo tú, cómo tú piensas, la manera de andar, de colocar tus hombros, la manera en la que colocas la cabeza. Me fijo en todo. Entonces, eh, os invito a que no solo escuchéis a, a ciertas personas, que está muy bien, sino que penséis en que todas las personas al final tienen algo que tú no sabes y de lo que a lo mejor puedes aprender. Todas. Ya sea una persona que no tiene estudios, ya sea un directivo o ya sea una persona de cinco años. Gracias. Eso, eso resume muchos años incluso de, de, tu, de tu experiencia en, en ese trocito. Es verdad. Acá que nos has dado. Bueno, sé que estamos llegando al, al, al final de, de nuestra entrevista. Javier, y algo que quería preguntarte primero es, ¿dónde podemos encontrarte en el mundo virtual? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues eh, en redes sociales, principalmente la red que ya más utilizo es LinkedIn, eh, y ahí tenemos varios perfiles. El mío, Javier Millán Rebollo, eh, también está el de Fernando igual, Fernando Robles, eh, y luego tenemos los perfiles de, de más allá de la marca personal, donde hacemos las entrevistas y de la Escuela de Inspiración, donde, eh, que es la plataforma del aprendizaje en comunidad. Eh, aprendizaje tanto personal como eh, profesional. También lo ten tenemos eh, eso, esos perfiles también en Instagram. No tenemos el de la Escuela de Inspiración, pero tenemos el de más allá y los personales míos, que no, no, no comparto contenido personal a veces, pero sobre todo busco aportar valor eh, y reflexiones. Y luego también en TikTok tengo ese, ese perfil que también añado de una manera más casual aprendizajes. Y el canal de YouTube en donde tenemos las conexiones de, de Más Allá de la Marca Personal. Esas son, y luego por pues, las páginas web de Más Allá de la Marca Personal y, y de la Escuela de Inspiración. Esas son las plataformas que tenemos de, para comunicarnos eh, con nuestra gente bidireccionalmente, no solo para compartir, sino también para escuchar. Súper, muchas gracias. Ahí vamos a poner los, los enlaces en las notas del episodio gracias, también. Gracias. A ti. Y para terminar, Javier, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente o para remoldear su cerebro, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Para qué has venido a esta vida? Y, no, y, y aquí voy a retaros. No me vale el, el decir que he venido para ser feliz. No me vale. Porque eh, tenemos que entender, o así, así es como yo lo veo, que el hecho de, de poder estar viendo este vídeo implica que, primero, que tienes un cuerpo con, con cierta salud y una inteligencia para entenderlo, eh, 
que estás en un lugar en el que hay conexión a internet y ahora verás a JJ dónde voy y que tienes tiempo para y, y móvil o una tablet o un ordenador y electricidad para, para, para poder verlo. Todo eso, JJ, son eh, privilegios para los que, que en realidad no hemos hecho nada para merecernos. Porque yo no he hecho nada para merecerme este cuerpo, no he hecho nada para merecerme este cerebro, esta inteligencia, estos ojos, estos sentidos que me permiten disfrutar de, de esta comunicación contigo. No he hecho nada para que exista internet ni para que haya electricidad. No me lo he merecido. Es que no he hecho nada. Y he, he nacido en un país democrático, que eso es muy importante. Porque si hubiera nacido en Libia o en Afganistán, a lo mejor estaba en una zanja intentando sobrevivir. Y sin embargo, puedo estar tranquilamente. ¿no? Entonces... Eh, podríamos decir que incluso esto es una beca que he recibido, una beca en mi vida. Yo no he hecho nada para merecerlo, que luego he trabajado, oye, sí, he trabajado y eso me permite, pero he recibido, como alguien me dijo una vez, una beca estelar. He llegado aquí con un montón y, te, y he tenido una familia que me ha ayudado, me ha ayudado. Entonces, a mí no me gusta lo de que soy un hombre que se ha hecho a sí mismo y nada, porque el 99% de lo que tengo me ha venido dado. Yo tengo salud. Tengo que sí, que no he fumado, no, no, me cuido, pero es que me ha venido dado. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos que pensar en vengo a, la, a esta vida para ser feliz o para dar de comer a mis hijos. Lo que hemos recibido tiene muchísimo más, más entre comillas, valor o, o puede permitir mucho más que aspirar solo a, a ser feliz y a ayudar a mi familia. Entonces, os invito a que reflexionéis mucho más que todo eso. ¿Qué hay más que tú puedes hacer? Y para eso, los, los, algo que os puede ayudar es pensar cuáles son tus virtudes, tus talentos naturales, que también hemos traído de manera inmerecida. Yo tengo cierto talento en la comunicación y, y me vino de manera natural. Eh, a lo mejor el que, no, el que nos escucha tiene un talento para... No lo sé. Os invito a que penséis en qué talentos tenéis. Si no lo sabes, os, lo puedes hacer preguntando a cinco personas. Oye, ¿qué crees que se me da bien? Me lo han preguntado en un curso o en un directo. Un, un tal Javier Millán preguntó que me dijo que lo preguntara. No tengáis miedo. Preguntárselo a cinco personas que os conozcan. No, no, no a nuestra abuela, porque si es a tu abuela te va a decir que lo haces todo bien compañeros del trabajo, amigos que os conozcan y a partir de ahí tirad hacia qué es lo que podéis hacer y no os quedéis con voy a ser feliz. ¿Qué es lo que la, la vida espera de mí? O, que, eh, o si tuvieras 80 años, por reformularla, y estuvieras en una fiesta de cumpleaños, en tu fiesta de cumpleaños, ¿qué es lo que te gustaría que la gente dijera de ti? Y a partir, pero ser ambiciosos. No, no solo el... Eh, dijeron que era una buena persona. Vale, está muy bien, pero algo más. Entonces os invito y, eso, y os reto a que penséis en algo más. En mi caso es despertar la conciencia de otras personas eh, para hacerlas más libres y más capaces y que ellas también puedan despertar la conciencia de otras personas. La conciencia de unidad entre todos, de mentalidad de crecimiento... De, de despertar ¿no? y de salir de este Matrix que muchas veces tenemos, o así yo lo veo, 
y de, y de evolucionar como, como humanidad y como conciencia común. Ese es mi propósito. Os invito a que por eso no os quedéis solo en ser felices y ayudar a mi, a mi familia, sino realmente algo más y que tengáis un propósito que crezca. Así que esa sería mi pregunta. Gracias, Javier. Muchas gracias. Suena esto aún. Si aún no conoces a tu propósito, conócelo. Y si aún no lo sigues, síguelo. ¿No? Así que te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Realmente gracias por, por sacarte tiempo, por la transparencia y espero que esta no sea la última vez que te tenemos en el show. Me encantará que así sea. Gracias por, por el cariño que has puesto en la entrevista, por, por lo bien que has escuchado por las preguntas tan interesantes que has hecho, por el trabajo que has hecho de preparación y por también crear este espacio tan interesante en el que estás trayendo a gente tan interesante y que cada vez hay, hay más personas que están, que están siguiéndolo y que seguro que les estás impactando. Este es un, eres un aliado en mi propósito con lo que estás haciendo, así que gracias por lo que estás haciendo y gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Bueno, familia, amigos de Optimizándome, mi nombre es JJ Ruescas y esta fue una entrevista más. En este caso tuvimos la suerte de tener a Javier Millán con nosotros. Entonces, si te gustó esta entrevista, dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en futuras entrevistas. Nos vemos. Chao.